1: В Воронеже 15 часов и почти 3 минуты у микрофона Оксана Красных. Здравствуйте. Сегодня среда, 19 августа. И, как всегда, мы работаем для вас в прямом эфире на радио «Шансон Воронеж» на частоте 102 и 8 FM. Работаем, как всегда, но гость у нас сегодня необычный. Гость у нас звездный. В гостях открытого разговора заслуженный артист России, юморист, актер театра и кино, артист. Артист разговорного жанра, автор песен и исполнитель, и самое главное наш земляк Святослав Ещенко. Здравствуйте, Святослав.
0: Здравствуйте, добрый день. И еще самое главное, что выпускник Воронежского государственного института искусств, которому, которому сегодня,
1: сегодня да, 49 лет, да и тогда мы зачитаем информацию. Так же, как и
0: мне, кстати.
1: Да, брavesники. Да, в, в один день разделились. Да. Или он кто, кто вперед?
0: Ну, все-таки институт вперед, а потом уже меня выпустила Вселенная, чтобы я потом поступил.
1: Чтобы он вас не подводил. Да. Создание вуза было продиктовано необходимостью готовить творческие профессии. Вселенная поняла, что родился человек творческий.
0: А, что я говорю? -то? Я вперед. Ну, родился. так, вот, Конечно, да, так вот,
1: я думаю, что вы меня заблуждаете.
0: Заблуждаю, Ну, я такой, да.
1: Итак, для всего центрального Черноземья творческих людей нужно было воспитывать, и 19 августа 1971 года Совет Министров СССР издавал интересное постановление. В соответствии с ним власти учреждали в городе Воронеже, простите за речевую ошибку, Государственный институт искусств Министерства культуры РСФСР. Изначально идею сформировать учебное заведение для творческих специальностей выдвигали несколько государственных структур. О необходимости института искусств говорили как в Минкультуре, так и в Министерстве высшего и среднего специального образования Советского Союза. В итоге Совет Министров принял инициативу. И так в Воронеже появился вуз, где готовят режиссеров, актеров художников, музыкантов. Первоначально вуз располагался в Березовой роще. Его первым ректором был доцент, кандидат философских наук, шапошников. Тем не менее, на улице генерала Лизюкова, 42, строилось отдельное здание. Туда институт переехал через несколько лет. Главной особенностью образовательного корпуса в, совет... в Северном микрорайоне стала скульптура-композиция Муза. Она представляла из себя фигуру девушки, вылетающую из-за кулис в окружении голубей. Мы поздравляем всех, кто имеет отношение к этому замечательному музу с праздником и ставим первую песню, которую исполнит как раз наш гость Святослав Ященко.
0: Хочешь цветомся черные, как ночь, глаза опять следятся. Ты сидишь совсем одна, глядишь киношку, жуть как хочешь ты сыграть в киношке крошку И вот опять сидишь одна и думаешь ты, где он хочет? Большая расистская связь. Опять сидишь одна и думаешь Ты". Где он ходит, где он бродит Твой режиссер Где он ходит, где он бродит Твой фантазер Где он, где он ходит С кем он ночь проводит Твой любимый режиссер Сделай меня такой, сделай меня сикой, Сделай меня большой российской звездой Проводит твой любимый режиссер. Где он ходит, где он бродит, твой режиссер. Где он ходит, где он бродит, твой фантазер. Где он, где он ходит, с кем он ночь проводит, твой любимый режиссер. Программа «Открытый разговор».
1: 15 часов и 8 минут в Воронеже у микрофона Оксана Красных. Гость нашего эфира – заслуженный артист России. Юморист, актер театра и кино, артист разговорного жанра, автор песен и исполнитель, наш земляк Святослав Ещенко. Мы песню сейчас слушали, которую вы исполняли. С кем вы там исполняли? Святослав? Да,
0: мы исполняли дуэтом с Дмитрием Нестеровым, который, собственно говоря, написал музыку. А самое главное, он висит у вас, вот сейчас я вижу его прямо напротив меня.
1: На стене. Видите,
0: такой стильный парень, на стене его фото, да. Именно здесь, в студии, радио «Шансон Воронеж», находится вот мой приятель Дмитрий Нестеров. Я зашел, его увидел, думаю, нас же здесь он меня преследует. А Опередил. Да, просто, видите, видимо, никуда не деться уже. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ну, а вы Дим, очень талантливый, невероятно композитор и исполнитель, он написал эту песню, предложил нам спеть дуэтом ее, и я немножко поучаствовал в тексте. Вот. И он один из немногих амбициозных исполнителей и композиторов, который решил авторство поделить на двоих. Я сказал, боже, да я один куплет только добавил. Нет, все, авторство делим на двоих. Очень порядочный человек. А про что
1: вы там добавили? Какой, какой ваш куплет?
0: Второй куплет там, когда явился режиссер, но не такой он.
1: А правда, что вы как бы и не против попробовать себя в качестве режиссера? Например, у нас здесь в Воронеже какую-нибудь постановочку забомбить?
0: Ну, как сказать, я не против, потому что я по жизни сам себе режиссер, потому что все-таки состоявшийся, извините за ложную скромность, комик, он не может быть по определению без качества сам себе режиссер. Я, безусловно, во время моего творческого пути пользовался. Я плохо говорю, сейчас вы меня простите. Такая ситуация у меня сегодня произошла. Не Зу... Рассказывайте. Не, я расскажу не землякам, надо. расскажу. <сих> Зуб заболел. Вот, и меня выручил потрясающий стоматолог в Воронеже. Но поскольку он вколол мне анестезию, немножко плохо у меня с артикуляцией на сегодняшний день. Но я, тем не менее, эфир не завалил.
1: Да, вам еще петь вот. предстоит.
0: Так вот, значит, мне в моем творческом пути очень. Много помогали мои друзья, режиссирую мои номера, в частности, потрясающий человек, декан театрального факультета Института искусства, о котором вы вначале сказали, Сергей Александрович Наточеев, мой давний друг он режиссировал мой номер знаменитый тамодан на пасеке то есть не просто я говорил текст смешной а еще и работал с режиссером то есть вот я хочу вот эту вот, сказать, славу сейчас воздать моему другу сергею Наточеву, тем более в этот день в день рождения института а при этом, при этом э, любой комик, состоявшийся он сам себе режиссер. Поэтому во мне дремлет режиссер, конечно, я мог бы поставить все, что угодно. Чего прикажешь, то и поставлю.
1: Но одно дело, когда сам себя, а другое дело, когда коллектив. Людей, сам себя группа. сложнее.
0: С коллективом сложнее. вообще не проблема. Ты стань туда, ты сюда, ты так говори, и сяк.
1: Мне кажется,
0: вообще не проблема. Мне мои друзья в Москве. Иногда просят, приглашают в спектакль Говорят, вот у нас тут какая-то неразрешимая сцена Не знаем, как ее играть Я сажусь, смотрю И все становится разрешимым мгновенно
1: А вот сейчас Долгое время У нас артисты Мне кажется, это самые главные пострадавшие От пандемии люди Вот как вы пережили пандемию Что было с работой Закончился ли этот период Предстоят ли гастроли
0: до сих пор все очень сложно. Многие артисты живут э, просто, э, так сказать, используя деньги из чулка и думают, что скоро все наладится. Я, к сожалению, такого чулка не имею. Поэтому сейчас спасают свадьбы, юбилеи, поскольку э, где-то на каких-то мероприятиях, в ресторанах Разрешено там до определенного количества человек выступать, хотя э, такой чисто российский идиотизм, летают переполненные самолеты, в поездах люди лежат друг на друге. — Легче всего заразиться именно в поезде и в самолете, где нет нормальной системы кондиционирования, где весь воздух внутренний, а уж в огромном-то концертном зале, где вот в Москве разрешили по ползалу, например, сажать, ну, там меньше шансов заразиться, и до сих пор в том же Краснодарском крае концерты запрещены. Вот такой бред. — Кому это выгодно? Вот хорошо бы следователям разобраться. Вот следователи, они же интересные ребята. Они расследуют всякие тайны. Вот Шерлок Холмс, он расследовал. Вот кому выгодно запрещать концерты, но при этом разрешать полеты в самолетах и в поездах? самолеты
1: же, они же тоже пострадавшие более. Смотрите, сколько компаний авиационных разорились буквально в первый месяц. Да пандемии. я
0: не против, пуща летают. Но если мы говорим о реально пандемии, да, вот если мы верим в нее, то...
1: Я верю, я с маской да, хожу. Значит,
0: во-первых, надо всех посадить и, и заплатить всем по 50 тысяч. тысяч в месяц, чтобы люди сидели, как это делают в цивилизованных странах, в Чехии делают это. Сослав, у нас выборы в сейчас в Воронеже вот.
1: идут. Я предлагаю вам тоже выбираться. выбираться. Жалко, что мы вас сейчас не зарегистрируем уже.
0: Да. Mm.
1: Не, вы хорошие предложения. Но так, по 50 тысяч. По конечно. 50
0: тысяч всем в месяц, и все будут сидеть спокойно на пандемии, да. И все будут прославлять эту власть.
1: Ну а вот в вашем творчестве это никак не отразится вот эта вот ситуация. Может быть, вы как У меня отразится,
0: мне 50 тысяч мало, потому что мне, например, чтобы купить новый монолог у автора, нужно 100 тысяч заплатить только за один монолог. Поэтому на сегодняшний день, сидя в деревне Сенное на вынужденном карантине, вот На отсидке всегда бывает такое, что открывается вдохновение Я написал несколько новых номеров сам Это удивительная вещь Вот, один номер Что у удивительно? Называет...
1: У вас чувство юмора такое? Я расскажу, удивительно уважаемый... то, что я сам
0: написал да? Обычно я пользуюсь услугами авторов Один номер у меня называется «Чипнутый»
1: Ну, расскажете?
0: Прямо рассказать, это полэфира займет Да? Ну, вкратце у вас же могу есть, рассказать, там две, человек, две, человек, который пошел после того, как закончились карантикулы, он пошел сделать укол для поднятия иммунитета, и вдруг ему расхотелось с друзьями на рыбалку поехать. Посуду он дома помыл Жена говорит, тебя подменили и говорит, Случайно по башке тебя не били Он говорит, не, меня только в задницу укололи И вдруг она говорит, а я глядела Видео всю ночь по интернету Там говорит, что Билл Гейтс Будет нам всем чипы вводить Чтобы за всеми за нами следить Говорит, тебе укол бесплатно сделал Значит точно чип воткнули Чип И вот он начинает анализировать все свои поступки И думает, что это чип а потом батюшка ему говорит что эта совесть у него проснулась представляете он даже, мус... вот вас, вот вас... Он даже на рыбалке, куда он поехал с девочками и отказался от их услуг в итоге он собрал весь мусор довез до помойки и у него был шок когда он увидел пять разноцветных контейнеров и пришлось весь мусор распределять стекло в стекло бумагу в бумагу и так далее совершенно новый номер я э, как, буду, когда уже мы его я, я надеюсь когда все откроют я его исполню со зрителями.
1: А вы на гастроли, кстати, как добираетесь? На самолетах, на, на теплоходах, на поездах? По-всякому.
0: Вот, вот как удобнее, так и добираюсь.
1: И сам за рулем даже?
0: И сам за рулем бывает, да. И, и без маски и за рулем.
1: А как вы провели пандемию? Mm. В сином были? В
0: Сеном был, да, в деревне.
1: Чего делали?
0: Огород сажал.
1: Что сажали? Все. <смех> что нынче Все, что можно,
0: посадил, а потом не знаю, зачем я это посадил. Полоть некому, поливать некому.
1: А я напомню, что в гостях у нас заслуженный артист России, российский юморист, актер театра и кино, артист разговорного жанра, автор песен и исполнитель, Кстати. наш земляк, Святослав Ещенко.
0: Я же и песни, я же и песни Вот,
1: вот как вот своего... Знает
0: больше, чем я. Я люблю эту песню, я ее называю гастрольной. Это ощущение, которое я испытываю, как раз в, по в самолетах, в поездах. Не сею я и сталь не лью, не строю словом города. Опять в дорогу дальнюю меня уносят поезда. Столбы бегут, деревья тянутся В вечернем свете за окном И, может быть, теперь расстанутся Со мною мысли о больном Прощай, дорогая, сторонка другая Туманом пугая Заманчиво шепчет, в купе я скучаю, но все ж не серчаю, отведаю чаю, а может, покрепче, хочу найти звезду мою, куда на крыльях поспешу, Зачем мне грустно думаю? Когда я, вроде, всех смешу. Быть может, все пойдет по-новому, Но сердцу хочется тужить, Не думать проще безголовому, А бессердечному прожить. Прощай, дорогая, Сторонка другая, Туманом пугая Заманчиво шею В купе я скучаю Но все ж не серчаю Отведаю чаю А может покрепче Хочу А нет, безумно жизнь вращается И скрылось прошлое во мгле но глупость не прощается На этой маленькой земле. А раньше мне она так нравилась, Хоть слышал глупости, мне верь. Ах, если прежнее исправилась, То не болелась бы теперь. Прощай, дорогая. Сторонка другая, туманом пугая, Заманчиво шепче. В купе я скучаю, Но все ж не серчаю, Не хочет чаю. И даже покрепче, Хоть страшно скучаю на жизнь. Не серча Не надо мне чаю Не надо Покрепче
1: Святослав Ещенко Гость прямого эфира Открытого разговора Заслуженный артист России, российский юморист, актер театра и кино, артист разговорного жанра и автор вот таких замечательных песен, еще исполнитель, еще и наш земляк.
0: Еще и гитара оказалась тут неожиданно у нас. В Рояль в кустах. Рояль в кустах. Причем мне до этого говорили, что лучше не играть на ней, потому что будет дребезжать. Вот мы даем в эфир... Песни записаны с аранжировкой, все обработаны. Лучше так, потому что слушатели привыкли к чистому звуку, а ты будешь тут вот играть по соседям, ну, извините.
1: Ну, я думаю, что наши слушатели тоже, начали бы нам тут названивать и говорить, что у вас тут происходит. А, кстати, они я не честно... названивают нам? Не, нет, не, тишина, видите. Но я, честно сказать, и даже и телефон-то не объявляю.
0: А, кстати, вы не объявляли телефон, да? Да,
1: у нас есть наши постоянные слушатели, наши телефоны у них в WhatsApp забиты, они нам присылают вопросы туда. А вот когда такие интересные гости, вот я как жадная ведущая, не, не даю, даю им возможности звонить. Вопрос, да, представляете? И даже вот и не скажу никому телефон, по которому можно к нам дозвониться. А я пришла в студию за час до эфира, смотрю, стоит гитара, и никого нету. То есть я, она действительно пришла раньше вас. Правда, что ваш сын пошел по вашим стопам и тоже учится на творческой профессии?
0: Я бы так, так сказать, ну, эту информацию особенно...
1: Не рассказывал никому? Не то, что не рассказывал,
0: не обсуждал, потому что мой сын, он выбрал абсолютно сам свой путь. И если я сейчас начну говорить, что он пошел в творческий вуз, все скажут, ну, это папа надавил. А вот абсолютно никакого давления папа по жизни пытался его вытащить на сцену поскольку он скрипач он с первого класса занимался скрипкой и он не любил выступать вообще он хотел пойти на обществознание в мгу его классный руководитель потрясающая женщина она педагог по обществознанию ирина игоревна и когда он ей сказал что общага это не мое она сказала, хорошо, я тебя не заставляю, но что-то ты должен выбрать в своей жизни. Не знаю, что сказал мой парень. И можете себе представить, 11 класс, Новый год, она его заставляет спеть песню на вечере. Он поет, производит фурор, и с этой песни он поступает в ГИТИС. Не Сам. Не а, то есть это его выбор ленивый такой, я бы не сказал, что это прям вот... Ну, ну, вот пока так. Пока на сегодняшний день так. Единственное, могу сказать, что он сам сочиняет песни. Я здесь никак не приложил руку. То есть это его собственный талант.
1: Сам сочиняет, сам поет. Сам поет, сам играет.
0: Или... Но он же музыкант, он играет прекрасно на скрипке, на гитаре. То есть я никак там не участвовал. Потому что я самоучка, я научился играть во дворе, я не закончил музыкальную школу ничего. То есть так вот.
1: А у вас, у вас как все началось? Это, наверное, вопрос, который вам традиционно задают. Да, как вы додумались до такого, что стали актером, да еще и звездой?
0: Это благодаря папе моему, честно говоря. Вот сейчас я говорю, что я, я никакого участия не имел. А почему? То есть не то, что папа заставлял меня. Папа меня остановил от поступления в военное училище. Я собирался поступать в ВАТУ. А ну, мой дядя офицер, который закончил в АТУ и служил здесь, и он меня замотивировал, сказал, что вот настоящая мужская профессия, и квартиру дают после того, как отслужил, и пенсия ранее, и так далее. И, а папа в это время ставил спектакль в Кемерово, музыкальный спектакль. Мой папа э, на тот момент, он был художественным руководителем Воронежской областной филармонии, Параллельно выезжал, ставил еще музыкальные спектакли по всему Советскому Союзу. И вот когда он вернулся и узнал, что сын собирается в военное училище, он устроил всем такой разнос, что все больше меня не трогали. И он мне сказал, у тебя же есть талант Ты поешь, ты пишешь стихи, ты пародируешь А я с детства все это делал я...
1: А кого вы пародировали в детстве? Я
0: пародировал любых героев кинофильмов, которых видел, мне нравилось Я, например, посмотрел там э, самый фильм «Три мушкетера» И тут же голосом Боярского начинал петь На волоске судьба твоя Враги полны Отваги, но слава Богу есть, друзья, но слава Богу есть, друзья. И, слава богу, у друзей есть шпаги. Когда твой друг в крови, а-ля а когда твой друг в крови, будь рядом до конца. Ну и так далее.
1: Я бизнес там придумала. Да? Да. Вы кого еще можете говорить? Мы можем с вами звонить. Сами мне
0: желтые огни, и хриплю во сне по времени, по времени. Утром утренней, но и утром все не так. Нет того веселья, или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Да-да-да, их да, да, раз, да еще раз. <сё> Какой
1: бизнес, аксон? Слушайте, нет, у вас неправильный. Нам с вами нужно... Владимир Владимирович, можете?
0: Владимир Владимирович, не могу. Это Дмитрий высший, Анатольевич. высший пилотаж.
1: <сё> <сё> учитесь, короче, учитесь. Есть к чему стремиться. И я вам потом тогда все расскажу за рамками эфира. <сё> ну, спели вообще круто. А можете оперным голосом?
0: Оперным. Конечно могу. Видома рекванты было, Шпиратанту сентименте, комету а не менте, кашета туфа и сунна. Гвардак лакисту чардино, сиентисисти систи, шуриранчо, ну, профумо, кусифино, один такоре, сеныва, извини, что я начал
1: Ну да, у нас не принято, но вам можно.
0: можно.
1: Да, любовь. Я переживать здесь
0: могу. <связь> Дальше будет, он просит ее вернуться в Соренто. Но на
1: Если кто-то подумал, что он сейчас находится в Театре оперы и балета, а нет, 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 вы слушаете «Шансон Воронеж». Работаем мы для вас на частоте 102,8 FM в прямом эфире. И в гостях у нас Святослав
0: Ещенко. Кстати, Оксан, это... Элими... <свят> вот представляете ляскала все рукоплещут. А это элементарные чистушки. Как надумаю жениться, я пойду в столовую и возьму там повариху самую здоровую. Ну и так далее. Любую частушку здоровую можно положить. Здоровую
1: невыгодно тоже вам, вот ошибаетесь по жизни. Смотрю, она как... сама все съест. Болтазар Болтазар больше...
0: Живакин из пьесы Гоголь женить бы, он говорил, я большой матер насчет женской полноты, так что...
1: Не, ну, да, пусть он вам готовит, пусть кормит. Ну, знаете, я когда-то присутствовала на вашем концерте, и я видела, как в зале реагируют на вас женщины. Мне кажется, они вас не только к ответам готовы. Ну, так это уже от вас зависит, мне кажется. Это уже вы тут что-то мудрите.
0: А, либо, говорит, всем, либо никому достанусь Вот так вот. Да, да, а вот наши современные женщины Не хотят делить мужчину нет, друг нет. с другом А я считаю, а что... скажу,
1: почему? Почему? Ибо не мусульмане И Ибо дел... гаремов нам тут я не надо Я могу вам сказать, что
0: древняя славянская культура Она предполагает У мусульман только четыре жены так. Можно А у древних славян Неограниченное количество было разрешено
1: Как хорошо, что да мы нет, живем я, в 21 я, веке я и, я и сам
0: не хочу такой ответственности mm. Лет пять назад я еще мог потянуть Сейчас уже все Сейчас все в творчество ушло все, да.
1: а, Ну а расскажите мне, как Собственно говоря, вы выбрали вот Из всего того многообразия, которое вам Институт культуры предоставил Как вот вы выбрали то, что вы все-таки Сначала стали пародировать? а потом, на, а потом на, петь. Но я имею в виду для нас, для обычных На самом людей. деле
0: я сначала я стал читать стихи, исполнять их. Мне безумно нравилось исполнять стихи, и эту любовь к стихам мне привела Людмила Ивановна Гусева. Это потрясающая женщина из Воронежа. Она жена знаменитого поэта и спирантиста Константина Михайловича Гусева. И вот у нас в школе в 17-й в Юго-Западном районе был музей, музей поэта Гусева. И вот его. Вот я ее сравниваю с Еленой Сергеевной Булгаковой, которая вот была, знаете, как муза великого писателя, поэта. И Вот Константина Михайловича не стала, а Людмила Ивановна, она относилась к нему как к живому. Вот это, это удивительно. У нее ничего не поменялось. То есть она жила его творчеством, вот как будто он жив сейчас. И она нам передавала вот эту потрясающую энергетику стихов, стихосложения, исполнения. И она меня научила читать стихи. И я потом стал побеждать на всех конкурсах. Единственное, что я подошел к папе, говорю, пап, актерскому мастерства мне добавь, а папа худрук филармонии, ему некогда, он говорил, ну зачем тебе это надо, я еще школьник, говорю, папа, я хочу читать, я хочу. Вот он нашел время, а на то время худрук филармонии, это, это невозможно даже представить его занятости, у, у него каждый день... Какие-то огромные мероприятия, площадные, там, на, на сцене, на эстраде. А раньше были такие агитационные концерты. В каждом дворе стояла концертная площадка, и артисты филармонии выступали там. 66 лет в ВЧК. Это каждый год, представляете? День рождения Ленина, каждый год. И так далее. Так далее. Образование флота российского ворона. День района. А да. у нас их много. Каждый день правительственный концерт представлять. И все это делал художественный руководитель филармонии. Я говорю, пап, выдели время, научи меня читать стихи. И он меня научил. Я стал побеждать на смотрах всевозможных районных, там, областных в Воронеже. И мне всякие дяди, тети начали говорить, вам надо в Москву. Я не понимал, зачем мне в Москву. Я люблю свой родной город, Воронеж. Я обожаю свою деревню, где я там отдыхал. Зачем в Москву? вам надо в Москву, как, какой-то голос. И, в общем, ну, я их всех не слушал, пока папа мне не сказал, тебе надо в Москву. И вот в 95-м году меня, так сказать, судьба вышвырнула в Москву. И вот потом я уже стал... Я искал себя везде, в кино, в театре, на радио ведущим. Юрий Аксюта меня пробовал на российской радио. Вот я дошел, значит, до всех туров и на последнем туре срезался. Потом, когда Юрий меня пригласил в концерт Первого канала, я его поблагодарил и Спасибо тебе, что ты меня срезал, потому что вот это мне, значит, помогло стать вот тем, кем я стал, понимаешь? Вот. Ну, я так пошутил. Конечно, мне бы не помешало бы и то, и другое, и третье.
1: Нет, ну сейчас вы все можете.
0: — Перевесила халтура, как я говорю, <свят> потому что когда мы с театром ездили на сельские гастроли, администратор параллельно делал халтуры в сельских клубах, где выступали артисты, которые могли что-то делать, помимо того, что играть в спектакле. то есть кто-то читал стихи, кто-то играл на гитаре, кто-то показывал фокусы, кто-то исполнял значит, сатирические какие-то рассказы, кто-то Зощенко читал, кто-то Чехова, а кто-то современных авторов. Вот я умел все делать это. Все, что я перечислил, и фокусы в том числе. И меня всегда на эти халтуры брали. А фокусы
1: ещё. какие с прирезанием?
0: Нет, фокусы такие, и веревочки, монеточки, все с манипуляцией, ловкость рук. То есть по-серьезному. Я занимался в церковой студии у Чечико Ивлианчика Чепуридза, была знаменитая, знаменитая цирковая студия в свое время. И вот меня там научили фокусом. А Вот. И поскольку я мог и то, и то, и то, и то, и то, и меня брали во всякие халтуры. И там я научился вести концерты, исполнять монологи, и потом это перевесило.
1: А ну, там, первые монологи это какие были? Я вот уже, к сожалению, не помню.
0: У, ну, монологи, которые я исполнял, а я помимо того, что э, по сельским клубам Воронежской области путешествовал, я еще и в других областях выступал по всей России практически. А, это были монологи разных авторов. Это знаменитые пародировали авторы. пародировали
1: кого-то? Ефима Смолина,
0: Виктора Коклюшкина, Михаила Задорнова. То есть это были разные монологи абсолютно.
1: А раньше тоже продавали? Пародии в том числе были. А они тоже их раньше продавали за деньги? Или как вот им написали? А раньше
0: нет. Раньше как было все по-другому. Авторы сдавали это в отдел репертуарно-художественного контроля, и этот отдел по всей России разбрасывал, по всем филармониям и концертным организациям эти монологи артистам. И любой артист мог бесплатно взять, не просто взять. Ему режиссура филармоническая навязывала, говорила, обновляй свой. За мной бегали, в буквальном смысле слова, говорили, обновляй свой репертуар, вот тебе монологи, вот тебе костюм. Это сейчас артист должен сам все покупать. А тогда все это делала филармония. Меня полностью обеспечивали репертуаром, костюмом, режиссурой и так далее. Я говорю, только работай, только не ленись. Вот. И любой номер, артист любой филармонии мог взять бесплатно, исполнять, а уже авторские отчислялись от каждого концерта, автор ушли уже, так сказать.
1: Ой, ну святослав, ну хоть что-нибудь, вот ну хоть что-нибудь исполните, вот нам вот такое вот, ну не музыкальное, а вот, вот пародийное. Смешное. Про гаишников. Я может. не знаю, что, что <смех> можно <смех> исполнить. <смех> Потому что без
0: зрителей <смех> очень сложно.
1: Я, смотрите, я смотрю на вас, ну, про открыв Ну,
0: про тещу смешнее, чем короткая история о том, как теща с зятем копается в огороде. Жара 40 градусов, теща в каске. Сейчас как раз огородная тема. У меня с марта месяца. Я с дуру насажал всего, теперь не знаю, как собрать. Копаются они в огороде, теща в каске. Сосед по даче заглядывает через забор говорит... Стас, а что это Лидия Васильевна в каске? Зять говорит, а я что, по-вашему? Всякий раз лопату обтряхнуть, к забору должен бегать, что ли. Вот <свят> так не... а, Бедная теща, да. А вот эта история про тещу, она реальная, которая уже стала анекдотической, когда зять проснулся в выходной день рано утром от противных звуков таких вот щ! душу что за сволочь что мне спать мешает, я пойду распушу. И, значит, выглядывает с балкона, а там теща накачивает велосипед на улице. Он говорит, мама, что же вы сами это делаете? -то? А она ему говорит, тебя не добудешься, а мне на кладбище пора. Он окончательно просыпается с балкона и кричит, эй, а велик кто обратно прикатит?
1: — А вообще, почему такая нелюбовь к тёщам-то? Было, было, был опыт Да Это не то, что и нелюбовь. Неприятный.
0: Это у меня вы спрашиваете?
1: — Ну вы, понимаете, не, вы а с такой душой пришёл. рассказываете. — это
0: классика, это все, об, все о ней рассказывают. Это вселенский конфликт мужчины и женщины. Причем, видите, разный возраст, разные поколения, разные семьи. То есть человек попадает... Вообще, на самом деле, юмор рождается на почве аномалии. То есть аномалия заключается в том, что э, когда молодые люди женятся, жена должна переходить э, значит, на сторону мужа, она замужем. И вот, например, в Индии, где нет разводов, практически там женщина так воспитана, что они переходят к мужу, и их родители становятся ее родителями. А когда муж переходит, значит, к родителям жены, это уже аномалия, поэтому рождается юмор. Вот и все, все очень просто. То есть, когда мужчина, за которым, как бы, жена должна быть вроде как за каменной стеной, он вдруг подвергается значит, замечаниям со стороны ее матери. Это, это нонсенс. Поэтому Всегда, Но это
1: вообще по вс, вс,
0: всегда это, на этом юмор строится. Любой нонсенс рождается. Как сказать, любой нонсенс рождает юмор, вот так, грамотнее.
1: Исполните нам еще что-нибудь.
0: А давайте поговорим о мужской дружбе.
1: А, и, послушаем, да, вдруг. и послушаем песню про друга. <св> да, нужно, я просто... Резко уторила, с ре
0: тёщей перескочить на мужскую дружбу.
1: Да, слушаем песню «Друг». В исполнении Святослава Ещенко И не переключаемся впереди... Это когда я с
0: друзьями сидел, вдруг раз мы ее записали неожиданно Не просил у судьбы я по поблажки Воду пил не из крана, из фляжки и по скользкой дороге шагал, я устал, я устал, делал дело свое так, как надо, а когда? Мотыкался и падал Мне поддержку оказывал друг Верный друг Верный друг Спасибо, друг, что ты со мной Под этой звездной синевой Невзгоды радости делил и потому хватает сил Спасибо, друг, что понимал И никогда не предавал В часы потерь, в часы разлук Спасибо, друг Улетели года Улетели наши головы Вдруг Побелели Очерствели Немного Душой Мы с тобой Друг Мы с тобой Но когда Вновь нагрянут Тревоги Знаю я Что от Опять ты в дороге Знаю я, что и в стужу, и в дождь Ты придешь, ты придешь Спасибо, друг, что ты со мной под этой звездной синевой Невзгоды радости делил И потому хватает сил Спасибо, друг, что понимал И никогда не предавал В часы потерь, в часы разлук Спасибо, друг Спасибо, друг, что ты со мной Под этой звездной синевой и радости делил И потому хватает сил Спасибо, друг, чтоб понимал И никогда не предавал В часы потерь, в часы разлук Спасибо, друг Спасибо, друг Спасибо, друг Программа «Открытый разговор»
1: 15 часов 45 минут в Воронеже, у микрофона Оксана Красных, а гость открытого разговора – заслуженный артист России, юморист, актер театра и кино, артист разговорного жанра, автор песен и исполнитель «Наш земляк» Святослав Ещенко. Свято... С каждым
0: представлением регалии увеличиваются. Да,
1: я могу еще что-то подписать, вы мне потом мигнете, мы там с вами еще что-нибудь добавим. Но на самом деле нет. Все у нас по-честному. А, Святослав, а вот вы с друзьями вообще как время проводите? Песни поете вот на городе, Песню, которую
0: да. сейчас, которая сейчас прозвучала, мне подарили друзья. В свое время они мне сказали, тебе нужно петь. А я особенно так э, не развивал этот дар. да? Сейчас я пою лучше, чем даже вот когда вот эта песня звучала, как мне кажется. И два замечательных человека это композитор Быков и Дюнин поэт Павел Быков композитор и Виктор Дюнин поэт они написали вот эту песню о друге подарили мне ее говорит пой пой за раз поэтому тоже хочу сказать теплые слова в адрес этих людей
1: а как вы относитесь вот к современному направлению: к стендаперам, к вот этим вот ребятам, которые на ТНТ выходят, Знаете, я выступают? никогда не
0: знал, что стендап это современное направление. Я с 1995 -го года как начал гастролировать, и первые гастроли у меня начались там в ближнем зарубежье, я везде писал, что я стендап комедиан, потому что э, там графа есть, профессия. А профессия комика, который в единственном числе стоит у микрофона по-английски, это стендап-комедиан. То mm -hmm. есть она так переводится. И самый главный стендапер Советского Союза – это Михаил Николаевич Задорнов. То есть это никак не, не новое какое-то направление. Вот. Просто новшество заключается в том, что разрешили благодаря интернету и некоторых, телеканалов выражаться нецензурно в рассказах. И, ну, на сегодняшний день пока людям, которые... Есть две категории слушателей этого, которые недополучили чего-то такого матерного или которые в мате выросли просто. И вот они слушают вот этот вот, так сказать, матерный поток с одной стороны, с другой стороны, люди сексуально закомплексованные слушают вот подобные вещи, потому что все-таки в Советском Союзе секс был запрещен, и многие люди, они не недоразвиты в этом отношении, я знаю по своим сверстникам, они реально недоразвиты в этом отношении. И вот они говорят, послушай, вот там про секс кто-то рассказывает. Я говорю, да что мне про это слушать? Я это как бы знаю, да, и, и уже мне это не интересно даже в моей практически полтинник, да. Вот, да не, ну вот он так матерится, там интересно. Я не против того, что существует такое направление, но мне кажется, что все подряд... И с любой ненормативной лексикой все-таки не должны выходить на профессиональную сцену. Ну, ну должны быть какие-то рамки, ну, дети все-таки. Я ходил на эти концерты ради интереса, все-таки с детьми туда дети не идут. Идут только реально безбашенные какие-то родители, обкуренные, там, значит уже с бутылкой. И дети не понимают вообще, куда их ведут. Они говорят, а куда мы идем? Они слушают, не понимают, о чем речь. Родители говорят, слушай внимание! То есть, вот так, такая публика примерно. При этом, что меня, например, заинтересует в этом, нельзя же хаять все, да, тоже. То есть, человек смело говорит о своих каких-то комплексах, и это подкупает. Он говорит, вот я такой, вот я, у меня там проблемы с женщинами. Он смело, стендапер, говорит об этом. Или выходит девушка говорит, меня зовут так-то, и у меня нет сисек. То есть, ха-ха-ха.
1: Вообще умереть можно. Умереть
0: не встать, да. А, тут ну, она вот, всем она, а да. вот она так смело об этом говорит. Да. То есть то, тоже какой то ну, что-то в этом есть, да. Искренность какая-то, которой не хватает. Не вы реально
1: х... думаете, что они приятно, вот искренности... рассказывают, что нет, у них, ну, я но... скажу,
0: потому что должно быть нет, Везде нет, искренности не хватает на наших государственных каналах. Потому что тот канал, на котором идет программа Аншлаг там, или Петросян Шоу, вырезают все, делают такое обрезание. Даже слово президент вырезают. Им говорят, ну мы... Этого не... ну,
1: мы этого-то Святого человека не Ну мы не
0: над нашим президентом шутим, а над президентом Америки. Нет, на всякий случай мы вообще слово президент кибенизируем. Ну, в смысле, вырежем. Цензура на уровне безумия, понимаете? Поэтому, конечно, людям хочется какой-то открытости, искренности. И интернет для этого целое поле. То есть, там можно говорить, что хочешь. Это другая крайность. Одна крайность запрещает все подряд. Безумие полное. Потому что, на самом деле, нормальной власти выгодно, чтобы ее критиковали. Люди спускают пару, выпускают его и... Любой, любой руководитель грамотно скажет, да пусть критикуют, дайте им волю, пусть будет сатира, у нас, вырезается все на государственных каналах. При этом в интернете открыта, так сказать, там другая да крайность. даже
1: не в интернете, даже в других практически помойная
0: яма там с оскорблением, потому что я, я, например, считаю, что никакого человека нельзя оскорблять. Ну, нельзя пофамильно кого-то грубо оскорблять. Сделай тонкую, красивую сатиру, сделай. А просто вот там оскорбление, мат, ну это некрасиво. Я наверное.
1: вообще, если бы была бы министром э, посредством массовых коммуникаций, я бы ввела цензуру на СМИ, я бы запретила очень СМИ много. СМИ
0: просто запретить надо все.
1: Нет, СМИ разрешила бы, но вот знаете, ударение ставить неправильно, я бы не позволяла, как в советские времена, помните, дикторы это были образец.
0: А, ну вы с точки зрения правильного произношения... Нет, это, я с точки зрения того, уже...
1: что вы сейчас рассказали, mm. что вот оскорблять людей это, это, еще, матом, и,
0: это еще другая тема.
1: Собственно говоря, про святое женское, про mm. грудь вот. рассказывать. Поэтому,
0: что... с, другой стороны, с другой стороны, я тоже использую вот эти моменты, которые людям нравятся. Я вот, например, сейчас посетил свою любимую деревню, да, мне там делать нечего было, и я задал вопрос... Женщина, которая раньше была председателем колхоза у нас. И я дурацкий вопрос ей задал. а О той закомплексованности. Я говорю, тетя Валя, а скажи, правда, что в Советском Союзе не было секса? Она мне говорит, чего не было? Я говорю, ну секса. Ага. Скажи, что, что самогонку не гнали. В городе, может, его и не было, Бряхать не буду. А у нас-то тут кого стесняться? И она мне рассказала истории, ну, стендап отдыхает просто, понимаете, то, что она мне, я просто вот нужно передавать то, что она, кстати, все без мата. Она говорит, Ван Ивановича видал? Старичок, ему там 80 с лишним лет, говорит, погляди на него, сидит старый пенек, семечки плю Я говорит, понятное дело, у нее зубы хорошие, унук подарил к Новому году. Вот он и сидит. А он он шлын Слово Шлендал вам понятно. Чего? Он же по соседним деревням шлындал, он же у нас был этот сексовый символ. Ну, а сейчас, чего? Символ-то остался, конечно, он уже без всякого секса. То есть это первый, человек
1: вот Вот Зачем вам авторы нужны за деньги? Ну, все
0: нужно. И Валентину Ивановну мы цитируем. И авторы пишут, и сами мы пишем. Все, в моем сольном концерте есть все. И народный стендап, и все, что написано авторами, и все, что написано мною, и пою даже там.
1: Вот у нас неумолимо летит время эфира, остается все меньше и меньше времени. Вы тут, э, так много вот у вас в творчестве грустных песен, а веселые. и что-нибудь под занавес? Исполнить? Ну, у меня
0: всякие есть. Веселая песня хулиганская, я люблю хулиганские веселые песни. Давайте, Давайте вот эту споем. А под сосеночкой хатеночка была, а в той хотеночке бобеночка жила. У той бабёночки румяной молодой, мужик был старый, до да бородой. Его виски не украшала, седина, все потому что сверху лысина видана. Он поистратил свои чувства в стороне И не оставил ничего родной жене. Он поистратил свои чувства в стороне И не оставил ничего родной жене. Вот раз приходит муженек ее домой И говорит в глазах с особенной тоской «Я уезжаю, дорогая, на три дня, Ты смотри, тут не балуйся без меня». И только дверь она за мужем заперла, и на диванчик словно нимфа прилегла. Чу голос слышится какой-то не такой, И кто-то гладит волосатой рукой. Красотка наша закричал «Ах, нахал!» В ответ ей голос дружелюбно прошептал «Ты не ругайся и не дергай головой. Тут срама нету, я всего лишь домовой». И так являлся и треночки домовой, А на четвертую увлек ее с собой. Проснулись утром, в поле колосится рожь, А домовой-то на соседушку похож. А домовой-то на соседушку похож. Кто старый, лысый, да еще к тому же слаб, Не оставляйте без присмотра ваших баб. А коль оставил дядя жалоб на него, И когда в хотенке заведется домовой, тарара тац 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 та ра тара, Не оставляйте без присмотра ваших баб.
1: Но это вот прям песня похожа на какую-то старую дворовую. Мне даже не А кажется, это и
0: что... есть старая дворовая песня, да?
1: Так, вы что с ней сделали?
0: Текст она... передел. Я сделал с точки зрения юмористики неожиданный финал. Потому что в том варианте дворовой песни сразу говорилось о том, что у нее был парень, который к ней захаживал. А в моем варианте неожиданно. Она так и не поняла. Что это сосед, это был домовой <свят> Кстати Видите, это, это по сути анекдот Анекдот тоже на классическую Тему э Муж с командировки возвращается раньше времени Жену на пороге отталкивает Прямиком в спальню Шифонер Настя Шх... Фу, Голос из-под одеяла Да здесь я здесь
1: <свят> Слушайте, ужастик какой Я даже не знала Такой анекдот а, ну и в завершении эфира у нас остается буквально две минуты. А ну.
0: расскажите вам свой анекдот на эту же тему. Собственного сочинения. Давайте. Он не такой совершенный, как народный. Европейский вариант вот этой ситуации муж-любовник. Возвращается муж с командировки и застает жену с любовником. Самое обидное, что с его.
1: Ой, какой ужас.
0: Еще расскажу вам такой оптимистичный, тоже собственного сочинения. Я стараюсь просить зрителей не выкладывать это в интернет, чтобы хоть что-то святое осталось на сольных концертах, потому что там живое общение реально это не то, что на телевидении. Мне почему-то он нравится вот этот вот мною придуманный анекдот. Один из недавних, значит горный гор ну, горное село, так скажем, да. И поздравляют все долгожителя. Приехала телевидение, говорит, дедушка, расскажите, как вы проводите день своего рождения? Он говорит, о, меня с утра все поздравляли, все желали мне дожить до сто лет, до сто лет мне все желали дожить. Что, мне семь лет выкинуть, да? Вот такой оптимистичный. А мы
1: вот... желаем, Святослав, вам даже до семь вот. лет.
0: Зачем сто семь? Сто восемь, да?
1: До сто сорок девять. Пойдет? До Давай округлим
0: до сто до да, 150.
1: Это не, это не прикольно, потому что: а, все, 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 мы должны прощаться. Напомню, что в гостях. Должны у нас... значит,
0: прощаемся.
1: В гостях у нас был заслуженный артист России, юморист, актер театра и кино, артист разговорного жанра, автор песен и исполнитель Наш земляк Святослав Ещенко.
0: Всем землякам дай Бог здоровья.
1: Спасибо, что пришли к нам в студию. Напомню, что над этим эфиром работали Галина Суботина, Геннадий Гром и я ведущая Оксана Красных. До встречи через неделю.